0: Les 5 grandes transformations de la supply chain, un podcast co-réalisé par Citwell, cabinet de conseil en management spécialisé en supply chain, opérations, service client et conduite du changement, et le magazine Voxlog. La santé, la sécurité et le bien-être au travail sont au cœur des préoccupations des talents, tous secteurs confondus. Mais s'il est bien une filière où ces sujets sont d'autant plus prégnants, c'est celle de la logistique et du transport. Pour évoquer ces sujets, je suis à Rennes, en Bretagne, avec Émilie Boulin, responsable prévention, santé et sécurité au travail, au sein de l'AFT, de la délégation régionale de Bretagne. Émilie, bonjour. Bonjour Lorraine. Alors pour commencer, moi j'aimerais qu'on revienne sur une notion qui est très 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 largement employée euh, ces dernières années, celle du bien-être au travail. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi le bien-être au travail
1: Le bien-être au travail, si on prend la définition de l'INRS, c'est construire une politique donc de bien-être au travail pour réduire les risques psychosociaux et agir sur le climat collectif et notamment aussi la motivation des salariés dans le travail. Ce qui est important pour prendre en compte le bien-être au travail, c'est de recueillir, si possible, les points de vue des salariés sur les situations de travail qui posent des difficultés, qui génèrent des tensions, et d'échanger sur ces situations avec l'ensemble des personnes dans l'entreprise, la direction, les salariés, les responsables d'exploitation, les responsables de quai, enfin bref, toutes les personnes qui partagent
0: ces situations de travail. Alors aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont liés à la prévention, à la santé, à la sécurité au travail dans le monde de la supply chain, donc plus précisément la transport logistique, qui sont assez importants. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces enjeux
1: Alors, ce qui aujourd'hui préoccupe les entreprises, hein, ça peut être effectivement tout d'abord un angle réglementaire. On a beaucoup aujourd'hui de RH qui s'interrogent sur l'obligation du document unique. C'est un des points par lesquels l'entreprise peut aborder la santé et la sécurité, mais la question des accidents au travail et des maladies professionnelles fait aussi partie du quotidien des ressources humaines. Et aujourd'hui, le secteur... euh, De la logistique, du transport sont particulièrement impactés par cette sinistralité. Il faut savoir que dans la logistique et dans le transport, on peut avoir un taux collectif qui est de 5,2% de la masse salariale versée chaque année par les employeurs. Ça, c'est une moyenne. Donc c'est un coût, mais les accidents du travail, c'est aussi des coûts indirects avec euh, bah, effectivement de l'absentéisme, du remplacement, des frais administratifs. Et quand il y a un accident routier, par exemple, on peut avoir euh, de gros frais sur le matériel hein, et euh, sur la marchandise. Quand on pense aux accidents, on se dit, bah, aujourd'hui, quels sont ceux qui sont les plus importants Dans le secteur de l'entreposage, par exemple, hein, et du stockage, on a énormément de problématiques liées aux manutentions manuelles. Plus de 66% des accidents dans la logistique sont liés à ces fameuses manutentions manuelles. Et dans le transport, ce chiffre-là, il est à 50%. Tout le reste, globalement, c'est des chutes. Et quand on a aujourd'hui des entreprises qui sont ciblées par des actions de la CARSAT, dans le cadre d'un programme qui s'appelle TMS Pro, elles se retrouvent face à une injonction qui leur impose de mettre en place des actions de prévention, sinon, effectivement,
0: elles peuvent être sous le coup de sanctions. Alors, donc, aujourd'hui, est-ce que les entreprises du secteur, elles ont conscience de ces problématiques-là Est-ce qu'elles les ont prises à bras le corps Est-ce qu'elles s'impliquent Est-ce qu'elles s'engagent sur ces sujets alors, il y a différentes
1: problématiques qui sont soulevées par les entreprises. On parle beaucoup de questions d'attractivité, de fidélisation des salariés. On va dire que les enjeux liés aux ressources humaines sont souvent évoqués. Et ce que nous, on propose effectivement aux entreprises, c'est d'ouvrir un petit peu leur réflexion en se disant, bah, globalement, comment je peux travailler sur ces problématiques RH Mais en même temps, en me disant... Bah, L'attractivité des métiers, ce n'est pas que le salaire, par exemple, ce n'est pas que les avantages sociaux, c'est aussi les conditions de travail. La question des manutentions, on l'a dit, elle est importante, mais beaucoup de salariés, finalement, sont de moins en moins euh, prêts à subir du stress dans le travail. Alors, on parle de risques psychosociaux. C'est aussi une dimension, quand on parle de bien-être au travail, qui, finalement, joue vachement sur le psychologique, hein. Mais le stress au travail, il peut avoir des causes organisationnelles, managériales. Et finalement, c'est aussi sur ça qu'on peut travailler pour favoriser
0: la fidélisation et l'attractivité des métiers. Alors justement, comment on travaille sur ces sujets Quels moyens, quels outils sont mis en place Alors aujourd'hui,
1: c'est un sujet qui est de plus en plus important parce que l'ensemble des acteurs de la branche vont s'engager à leur niveau sur ces sujets-là. Il faut savoir qu'au niveau des partenaires, les fédérations patronales, déjà, à leur niveau, s'impliquent, s'engagent avec, euh, par exemple, euh, l'ANACT, hein, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, signent des conventions, mettent en place des diagnostics dans les régions sur la qualité de vie au travail, sur la qualité de vie des conditions de travail. Il y a des partenariats aussi qui se sont engagés. Nous, à l'AFT, par exemple, avec la Caisse nationale des assurances maladies, on travaille en collaboration avec les CARSAT en région. Et puis, euh, vous avez aussi des partenaires comme CLESIA, CARSAPREV, qui se sont beaucoup engagés sur la question de la santé avec le dispositif Transportez-vous bien. On a aussi parmi nos partenaires l'Opco Mobilité, qui propose aussi des à Garage Prévention aux entreprises. Et puis, dans le cadre de notre convention que nous avons, nous, euh, l'AFT, avec la Caisse Nationalisation d'Assurance Maladie, on a collaboré sur les outils dédiés au secteur du transport et de la logistique, pour permettre aux entreprises d'avancer aussi sur ces questions-là, que ce soit sur des supports type document unique en ligne, ou même des formations dédiées à la prévention de notre secteur pour monter en compétence les entreprises qui souhaitent être autonomes sur ces
0: sujets-là. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces conventions, dans ces formations Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets
1: Alors, souvent, effectivement, ça peut être l'intervention de professionnels qui sont spécialisés dans des diagnostics et qui pour l'entreprise les accompagne dans le cadre de l'évaluation des risques. Il peut aussi y avoir bien sûr des formations, on l'a dit, et de nombreux outils que les entreprises méconnaissent des fois. hein. C'est pour ça que nous, sur notre site de l'AFT, on a pour ambition de pouvoir informer, orienter les entreprises vers ces outils. Et par exemple, ce que nous, nous avons développé en partenariat avec l'ANACT et les CARSAT, ça peut être un outil dédié à la prévention des conduites addictives, qui s'appelle CAP, Conduite Addictive Prévention. On a aussi un outil qui peut être spécifique pour l'accompagnement des salariés qui ont un handicap, qui sont en situation de handicap, que ce soit pour le recrutement, le maintien d'emploi, le reclassement. Et puis nous proposons aussi différents outils de sensibilisation à l'AFT comme des casques de réalité virtuelle qui sont proposés pour sensibiliser à des risques comme les manutentions manuelles par exemple.
0: Vous parliez tout à l'heure de manutention manuelle. On parle beaucoup de manutention automatisée, de robots autonomes ou d'usage d'exosquelettes. Est-ce que ces innovations dans le monde de la supply chain peuvent être une réponse en termes de santé, sécurité et bien-être au travail
1: Il y a des évolutions dans les métiers, il faut les prendre en compte, ça répond à
0: plusieurs problématiques,
1: euh, le besoin de main dœuvre les problématiques de manutention. Aujourd'hui, de toute façon, le fait est que selon les activités, et je pense notamment, on le dit euh, de plus en plus, les livraisons en zone urbaine, ce sont des activités qui vont rester manuelles. On aura des automatisations sur des grands entrepôts, mais il restera malgré tout toujours des manutentions sur les derniers kilomètres. Et ça, c'est important de pouvoir le prendre en compte parce que c'est aussi la satisfaction des clients à la fin de la chaîne. Concernant les innovations technologiques, on a une réflexion assez poussée sur les aides à la manutention à la préconisation de chariots, de Transpal qui sont tout-terrain, qui sont de plus en plus adaptés aux différents besoins et aux différents types de marchandises transportées. En collaboration avec la CARSAT, on communique beaucoup sur le cahier des charges de ces solutions, les financements, les aides possibles pour aussi accompagner les entreprises sur ces solutions. On retrouvera dès 2023 des rendez-vous et des clubs prévention qui seront proposés selon les territoires avec l'appui des CARSAT pour justement communiquer auprès des entreprises sur les solutions à leur disposition qui sont de l'ordre du technique. Mais en se disant bah, comment, avec de l'organisation du travail et de la formation, on a une approche globale de la prévention. Alors justement, en quoi consiste la mission prévention de l'AFT la mission prévention de l'AFT, donc c'est une action qui est proposée depuis que nous sommes conventionnés avec la Caisse des Assurances maladie. C'est vraiment d'informer, d'orienter les entreprises vers tous les dispositifs de prévention qui sont à leur disposition, vers tous les interlocuteurs, les partenaires de la branche. Et donc, comme je l'ai dit, nous allons proposer différents webinaires pour communiquer sur les troubles musculo-squelettiques, sur les risques de chute, sur les accidents du travail, le document unique... L'important, c'est de pouvoir avoir toutes ces informations sur notre site de l'AFT et de nous suivre sur LinkedIn pour pouvoir être au courant des différentes programmations qui seront dès janvier mis à votre disposition.
0: Le message est passé. Merci beaucoup, Émilie. Ce podcast vous a été présenté par SiteWell, cabinet de conseil en management, spécialisé en supply chain, opérations, service client et conduite du changement et le magazine Voxlog.